0: 百年长成老子坛，十年树木手上穿，多少泡沫多少梦，巧立名目为哪般
1: ？世界上有真相就有假象，人世间有良言也有谎言。大家好，欢迎您收听小型对谈脱口秀《藏一藏住》，我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小东
0: 。大家好，我是李晓东
1: 。哎，你有没有发现啊？现在这骗子实在太多了，只要是呃在网上随便转转，浏览一下这个社会新闻啊，骗子关于骗子的报道绝对
0: 是一大主流啊。这个小到坑蒙拐骗、骗吃骗喝的，大到那几十亿甚至上百亿的电信诈骗，是不是？打打住吧，有那么多吗？单一个人肯定不能被骗那么多啊。是是是，这个、是是要这智商他也挣不着这么多钱呀、啊。是不是，也有也有。但是这种挣钱的人肯定是有原罪的，是，那是侵占公共资源的，违法或者是违规的呀。哎，说一年因为诈骗涉及到几百亿，这事儿可真不是开玩笑啊、嗯。不是说某一个人，而是说整体。比如二零一五年，据公安机关的统计，仅电信诈骗造成的经济损失总数就达到了二百二十二亿元，同比上升了百分之三十二点五。每一个被骗的人啊，受害者那心里得有多恨呐、啊！恨是一方面，关键是真有损失啊。哎，那可不，这可恶的骗子，那都是骗的人妻离子散、家破人亡，忒缺德了。而且，不仅是诈骗数额在上升，诈骗的手段也在不断的翻新。嗯，之前咱们有期节目专门聊这个电信诈骗啊，在这儿咱就不赘述了。对，您要是感兴趣的话，可以关注我们的微信号“藏也藏不住”，查看一下历史消息。前几天我看见一则旧文，嗯、呃，也是关于骗子的，呃，跟现在这些诈骗可能不太一样。这是一个江湖骗子的现形记啊，非常牛哦！怎么牛啊？这个人叫李万明，他从小就很聪明，而且胆子很大。另外还有点绝招，他会模仿别人的笔记，而且还会刻章。哦、感情是刻章办事啊？确实如此啊！我跟你说说这个人的行骗的奇异履历。好，话说还是新中国成立之前，那会儿李万明十八岁参军，后来因为是冒领退伍费，被抓进了沈阳的陆军监狱。出狱以后呢，又跑回到了江苏。一九四九年五月，南京解放，他伪造证件，谎称自己是中央大学的学生，去了二野军政大学。嗯，十月份毕业之后，又是私刻公章、伪造介绍信，混入常州市人民政府，被委任为建设科科员。仅仅几天之后啊，他又伪造这个印信，假称是二野军大科员的教育科长，伤残军人要求分配工作，结果被发现了，判刑三年。哎。我我我这刚发现啊，这家伙
1: 算到现在算是这个第二次进监狱了哈，哎、来了二进宫啊
0: ，二进宫可不止啊。哦，你接着往后听，一九五一年的一月，他刚刚是提前出狱了啊，马上又重操旧业，伪造了给陕西省人民政府的一个介绍信，哦、包括残废军人的证明信、党员证明信及鉴定表等等，当月就抵达了西安，要求陕西省政府给他分配工作。<笑>天哪！我发现这个这人真是胆量逆天了，现在都不敢想哈。那可这还没完呢，嗯，他因此就顺利的混入到了安康专属，在民政科当上了科员，还骗得了人民功臣的奖章和革命残废军人的证书。半年以后，李万明又被选为培养对象，派往了武功西北农学院学习。结果他刚到农学院。农学院的书记就接到了一封调令啊，说任命李万明为第十二军三十五师幺零三团参谋长，要马上赴中南局报道。不，嗯，那这显而易见又是伪造的吧？这个肯定是伪造的呀。但是呢，农学院的领导当时并没有怀疑。那是谁能想的？这事儿？人都比较淳朴耿直哈，赶快给他开了介绍信，办理调动手续。而他呢，就利用自己携带档案的便利。销毁了对他不利的档案，嗯，又往里边加进了一些什么立功的一些证书，然后就带着这个假的二野军大组织部给中南局的介绍信到了武汉。由于他放了一大堆证书啊，都是表扬他的，领导考察工作就看中这个骗子了，嗯，很快他又接着升官，然后又被公派去了苏联参观。哦、哎呦，我我都不敢想了，这实在太可怕！你直接说后来怎么了？还没完呢，这刚是事业上的啊！一九五二年他回国，又被提当了副处长，结果还利用这个假身份骗婚。哎，这可算是骗了官，还还还能骗色、啊？这个是啊，都不耽误。一九五二年十二月，李万明又开始自己给自己晋升了、啊，<笑>自我晋升，并且混到了北京，通过各种手段骗取了舒坦的生活。他还一直不用上班，嗯、就是吃喝玩乐，不断的升官。哎，不
1: 是，我就不明白了，那他这每次都能成功吗
0: ？呃，到了一九五五年的一月份，终于被人看出破绽了。哎呦，这是怎么回事？这个李万明啊，飞到西安，故技重施，又伪造了一封防空军司令给中央林业部两位副部长的信。嗯，说呀，这个李万明身体不太好，不适合上前线了啊。这是。给人家写了这么一封信，是,是上后方课长办证去吧？想想休息休息，别折腾了啊！说建议还是回林业系统啊，但是呢，现在林业系统的职位有点低，嗯、最好能够给他晋升一下啊、哦！这算是老套路啊！是啊，你想想，又想过舒服的生活，还不想干活，还必须要升官。嗯、但是这次他途经西安的时候，见着俩高官，嗯，山西省委书记和中科院西北分院的办公室主任。谈话之间，人家马上就识破了他这个诡计和阴谋啊，并且举报抓获了他。你说这骗子这胆儿也太大了吧？这个就靠
1: 着这个刻章办证，就这俩业务就能混这么多年，我都不知道说什么了。哎，或许我觉得，我听了这故事，我只能说法网
0: 恢恢，疏而不漏了。这坑蒙拐骗没有好下场。没错，他这见不着人的，见不着面的，想伪造一下，但是真跟人一聊天，马上就被识破嗯，李万明要说他是中国诈骗第一人，没人敢说第二吧？那那肯
1: 定是啊，近代史、当代史，这绝对是第一了。嗯，我觉得啊，今天咱们这些诈骗犯、这些骗钱的，跟这位比起来，也算是小巫
0: 见大巫了吧？说到底。这种片可以概括为四个字哦：刻章办证，不是啊，应该说是偷梁换柱。嗯，很多骗子其实都这么干呀。借着刚才说这个刻章办证这事儿、啊、哈、嗯，这个骗子我就记着这个是，因为他这履历太丰富了，主要就靠这四个字呢。但实际上他本质上是偷梁换柱。咱们今天借着这个话题聊聊收藏圈的骗子。哎，都说了一年的历史了，怎么忽然又冒出说想说一期收藏呢？主要是啊，最近收到了几条留言哦，算是表扬信吧啊。啊，那是跟收藏有关系的。都知道咱们这个去年第一季的《藏也藏不住》节目，主要聊收藏、嗯、啊。呃，所以有一些文玩爱好者啊，收藏爱好者就成为了咱们的听友和粉丝啊,啊,啊。我的粉丝，是的、啊、我的听友、啊，肯定是喜欢收藏的呀。啊、是
1: ，那是，那是，肯定是。那、哎、要喜欢猫的，那就不用听这个节目了，对不对？啊、那都是我
0: 的读者啊，都<笑>全是你的。啊，对，还有喜欢《山海经》的，以后有机会师弟别说了。但是您记着，去年咱们聊收藏的时候，有个主题语是什么吗？嗯
1: 、那当然记着啦。那个是，呃啊，拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化
0: 呀！没错，当时咱们辟了不少谣，也算是挽救了不少藏友于水深火热之中、哦、啊！那是拯救了很多水深火热当中的家庭啊！少了，我把你看住了，您别天天出去勾三搭四，那就是拯救别人的家庭、哎。这个啊。啊、哦，说回收藏圈啊，比如呢，啊、咱们去年聊这南红，嗯。最近降的很厉害吧？对、啊，我觉
1: 得如果当时听了咱们这个节目啊，按照我们
0: 说的去做，今年肯定能够成功避险呀、啊，绝对能，不会让您受损失吧？是，所以说很多听友就来留言呀，嗯、表示感谢啊，不用客气，因为算嘛，咱们不要断了收藏这话题，时不时的呢还能够聊几句
1: 。好，这二零一六年呀、啊，啊，这一年我们的话题范围其实是更大了。不过呢，时不时的说聊聊收藏，我觉得也是应该的啊。毕竟
0: 还是真的是有很多听友是奔着收藏啊听咱俩聊天，没错。但是呢，我一看今年也没几期了，所以呢可能有点晚。但是呢，啊、好饭不怕晚啊。对，呃，咱们呢就伴着这个文玩市场泡沫的逐渐破裂，哎，咱们来聊一聊，是不是？我们在预言之后啊，短短一年就听到了这个文玩市场哔啦吧啦的这个泡沫的破裂声啊。所以呢，今天咱们说这个还是很。值得一听的。好，那我们说什么呢？聊这么一个话题，叫《巧立名目现行记》<音>。历史也是知识，观点也有笑点。谁是新中国的头号骗子？小叶紫檀是谁家的亲戚？花梨究竟是什么东西？这个听着乱，其实更乱。拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化，藏也藏不住。聊聊骗子们的现行记。去年呀、啊，咱们聊的时候啊，有这么一个原则，就说艺术品或者说是古玩文玩吧，它有这么一个稀缺性的问题。对，经常提这个原则嘛。嗯，投资啊，真是得投这个稀缺，千万别叫这个丧尽天良的文玩商给骗了。什么意思呢？你看，像玛瑙、像松石，尤其是南红这类的文玩商啊、伪专家呀，其实都知道它并不稀缺。对，可是为了挣钱，他得故意炒作呀、嗯，营造出一种虚假的稀缺性。没错，全是套路。这个假的稀缺是这种，但是啊，也不可否认，有一些东西或者说有一些材质吧，嗯、它是的的确确的真的稀缺。哎，你说，按理说啊。这种真稀缺的东西，它是不是应该真值钱？嗯，怎么说呢？要是
1: 真稀缺的话，按理说啊、呃，应该就是说没有什么市场的泡沫，
0: 是嗯、呃，还应该是值点钱。但有一问题，你发现没有啊？这东西它要是真稀缺了，文玩商自己没地儿进货去<笑>啊？你说它都没货源了，它怎么怎么骗人家？哎，那你赶快给出出主意吧。简单呀。你弄点这八竿子打不着的所谓的这些材质的远房亲戚哦、啊，就跟这些真稀缺的材料您套近乎攀亲戚呗？攀亲戚骗人，那也就是嗯、呃、制造伪概念偷换概念呗。今天咱就得聊聊这类骗术的重灾区。好，而且关键是这重灾区真是可怕。谎言如果说一万遍，它就真成真的了，那必然真得有人信了。偷梁换柱、攀亲戚、巧立名目、伪概念。说这么半天，可能很多人也听出来了。咱们要聊的就是这个木头啊，木材市场，或者说是呃木材的文玩市场。巧立名目嘛，木头的木啊。不过呢，因为国际贸易的便捷，现在的木材种类可谓是纷繁复杂，数不清楚。你知道有多少种吗？现在我必然不能知道啊，因为太多了。不过呀，古代有多少种？这个咱们还是可以聊聊的哦，那就是聊聊老古玩行里常见的木材呗。哎、老古玩行啊，因为现在但凡您说现代的这个市场大热的木材，它往往都跟老古玩行的木材有点关系。对，在老古玩行啊，木材是一个挺大的类别，就跟瓷器啊、玉
1: 件啊、书画、啊、一样啊。那当然，这类别它叫木器。嗯，木器这行啊，水很深。嗯，你你你就这么说吧。你想，你如果要是切开一棵树啊，你给它抛光了，树干抛光了、嗯，光看这个横截面，你就能分辨出这个木头的种类，是不是？嗯嗯
0: 嗯那这真得有点真功夫才能行。这么说，你是这方面的行家、专家，刘专家、就是不是？刘专家，哎<笑>，别逗了，你你这又骂我是吧？<笑>我呀也就知道一点
1: 点，真的。啊、真的真的啊，在这个领域内，我真的就知道特别一丁点的皮毛、啊、是吧？啊，在在在还得小心点火烛啊，这木器都得都是
0: 易燃品，我这点知识一一烧就全没了。既然你说你就了解点皮毛，那咱就聊聊你知道的那些皮毛，行不行？哎，等等会儿啊，合着您这意思就是说您自己一点都不知道是吧？就聊我知道这点。我这人呀，看问题啊，愿意简单化。嗯，我就有一个原则。就是什么呢？不贪心、no、啊！第一是这个，第二我稍微知道一点知识就不至于被骗就行了。嘿、哎，那那您知道哪一点知识啊？我我我这不是等等着听你说那点皮毛呢吗？你说完了我不就有点知识了吗？<笑>哎，快别闹了，赶紧说正题吧。咱们就指着你呢。传统木器啊啊
1: 的木材种类，大概说呢，我觉得是有两大类吧。啊，高级的叫硬木，普通的就没名字。咱姑且就叫他其他吧。
0: 哎，要说还得是这个低川老师啊，刘专家，你比较专业。你但凡他不知道的，<笑>他全给你归到其他去。你这这这是一招啊，<笑>也不是说我不知道，其他
1: 呀，主要是说他确实是没名字，或者说他不太值得你起那么，嗯、呃，就分辨他的名字。嗯嗯。不过我举几个例子啊，说说这个其他是什么啊？这一说大家就都知道了。你比如说像榆木。都知道吧？这是盖房子的呀。哎，对，以前老百姓家的房子、嗯、房梁就用它，老榆木啊啊！现在有很多这个家具啊，家具厂啊，家具店，号称它这个原材料啊是拆房来的老榆木啊。对，就是说把原来这房梁拆下来做成家具啊,啊，拆拆的拆的就是经常有这么说的。
0: 也有说是用它做家具的，啊、原来哈、啊，对
1: 对对，叫拆房料，嘛，就经常有。嗯嗯
0: ,嗯，哎，再比如说樟木，也经常听说吧，樟、啊、木柜子、樟木箱子，这常听说。啊，没错，咱北京
1: 人最清楚了啊，樟木箱子这最典型。嗯，以前老北京的时候，姑娘出嫁，那陪嫁的嫁妆啊，都得找一东西装嘛，是吧？是那这个箱子呀、啊，就特意去打箱子，打的就是这个张木箱子。为什么呢？因为它防
0: 虫防潮。哎，还是那会儿结婚实惠啊。<笑>呃，你刚才说这些，就是你归类为其他那些，对<笑>，樟木,木、榆木这类就算是其他吧。主要也是因为它密度低。当然了，呃，别管是樟木还是榆木，这些都是普通木材里边质量还是最好的，还是非常有名的吧？对，否则它就没名儿了。是。这些木头呢，论实用功能啊，别管是建筑啊，还是做家具啊，都够用了，嗯，结实而且很实惠，所以咱们老百姓家里基本上都爱用它。对，那除了这些普通木材啊，高级的木头是什么呢？那就叫硬木了。硬木，对，硬木顾
1: 名思义硬啊，还主要是因为密度大啊，所以它硬。那为什么它密度大呢？啊，因为它成材的时间长啊，所以它也就贵啊，是价格也高啊。那硬木在古代啊，老古玩行里。大概呢，比如说按价格吧，啊，我觉得可以分成这么几个档位。首先，咱先说最贵的啊，嗯啊、呃，黄花梨和紫檀，啊，比这俩呢再便宜一点的，那就是红木了。今天讲啊，就是我们说的这个红酸枝，啊，当然说的是这缅甸的红酸枝啊，正经的哈。啊、对对对，嗯、呃，还有就是比如说像乌木啊乌木，这个。对、嗯，呃，就是老古玩行当中呢说的这个乌木啊，那应该是跟这个呃红木是这一个档位的、嗯、啊，不是现在我们说的乌木啊，现在说的乌木很多是说的是那个黑檀啊,啊，呃，或者是说,说应该它都不是黑檀啊，它就是另外某一种檀木吧，就长得比较乌，就叫乌木啊，对，长黑色的<笑>都叫乌木，好，但是这个跟老古玩行说的乌木还不是一回事儿，没关系，哎，那比说比红木和乌木再便宜一点的那是什么呢？那就是像鸡翅木和花梨了。哎呦，这听着好吃！鸡翅，<笑>你你你真是饿疯了。今儿晚上我请你吃鸡翅啊啊！我请你啃一个那个鸡翅木的大台面儿。得、嗯、嘞，
0: 嗯嗯嗯、<笑>好，我得吃得下去啊。你这牙口啊真好。你说说这个鸡翅木和花梨吧，这算是什么档次啊
1: ？这个就算是说刚才我们说硬木里啊，还是比较便宜的。嗯啊，嗯,嗯啊。那要是比它比这两个再便宜的啊，比这一档次吧再便宜的。那基本上就没有名字了。那剩下的木材啊，那它，但是它也很硬。呃，密度也很高，颠着也特别沉，也很有手感，手头很不错的。那叫什么呢？那别管它叫什么名字了，它没什么名字了，统一都叫硬杂
0: 。硬杂硬是体现它是硬木，杂是杂乱无章的杂，杂货铺的杂。嗯，这杂听这名就不值钱。是硬杂呀，那它当然是
1: 说没有刚才我们说那些名贵的呃硬木有名的、嗯、啊。我们说名贵，实际就有名的就贵。<笑>是是对，<笑>但是呢，它起码比那个。
0: 呃，要比刚才我们说其他那里头的什么榆木啊、要樟木啊，比这些要贵的多啊。哎，我插你一句，你说这么多这个，嗯、呃，名贵的硬木，嗯，我怎么没听见？我们常说什么楠木啊、金丝楠啊、皇家御用的，这你怎么没提啊？嗯、呃，为什么没提呢？因为我觉得一般情况下吧，这个东西跟咱们普
1: 通老百姓，或者说一般大富大贵的人都没啥关系。哎、还是个实惠的实惠人，<笑>不是？它主要是什么呢？嗯，我我说一句话啊，先说，就特别奉劝大家千万别买楠木的东西。嗯，楠木富贵吗？啊，首先说它确实富贵，为什么呢？古代确实在皇家御用，对呀、啊。但是问题是，人皇上啊，就拿楠木就干两件事。哪两件？一个是盖盖大殿，盖大殿，对，专门是盖大殿啊，正殿、嗯、啊。还有一个啊，就是当棺材板儿。就这天壤之别了。<笑>嗯，就是说楠木的木材木质它非常好，可是呢，它其实并不适合于雕刻。它硬度虽然好，而且这个防虫防潮，可是你说你要拿这东西拿回家，没没没什么用。是,是,是,是它做家具是不行的，它远没有刚才我们说的那些木头、那些木材，甚至没有那个，甚至没有普通的硬杂更好，不适合哈，是做家具。所以人皇上拿它盖房子。啊，那你说你也拿它盖房子吗？这这不现实不。对，
0: 现在你盖不了四合院了，是吧？所以这种东西拿回去，我们一般也就是做家具，或者有人甚至做做个箱子，有这样的吗？啊，对
1: ，他就是拿回去，很多人买这个楠木的金丝呢，特别是金丝楠木的这个官皮箱嘛，什么首饰盒这些。嗯、哎呦，那更小了啊！那你说你这是什么行为呀、啊？我觉得这就跟说娶一皇家的烧火丫头回家，您当公
0: 主供着是一样的。非但不富贵啊，而且您要但凡碰着内行。都得觉得丢人是，还有一点啊，这楠木啊，其实它并不稀缺
1: 。现在啊，这文玩商，特别是前几年，天天炒这楠木的稀缺性
0: 。可是楠木它真不稀缺，它主要是因为国家不让乱砍乱伐。没错，就是这种限制，国家的管制不代表稀缺，也是去年咱们无数次说过是。是是是是是，它主要是管制。那么呢，市场啊，炒的虽然是
1: 很火热，但是我真是不吓唬您，行里啊，真有人说是什么呢？就说拿挖出来的这古代的这用楠木做的棺材板儿，加工好了给您当家具的
0: ，这倒真是老楠木
1: ，是、啊、这这行里真有这种现象。所以啊，你你说您买一这玩意儿拿回家，您瘆得慌不瘆得慌？瘆得慌，后背都发凉。其实啊，古玩行里的木材啊，木器。啊，这个材料种类还有很多种，我没说的，啊、呃，那不光是楠木，还有像什么铁梨，还有影木，或者说英子木啊，我们一般叫英子木、嗯，其实这字呢写的就是影影木，还有什么六道木等等啊，这些很多。那今天呢，咱就说这个偷换概念，咱就说两个吧，嗯啊，嗯、呃，因为这
0: 两个最典型。冒充名贵硬木的硬杂，对，咱得挑这个典型的说哈，嗯、就是说这个文玩市场里边最泛滥的啊，大家还都觉得挺好的这种木材是什么？哎，先说第一个，各式各样的花梨
1: 。您啊，别听我们说，别光听我们说了。这次，这次啊，我带藏友啊去
0: 市场上转转。是，今年和去年不太一样了。去年就是我们俩在这聊，嗯，今年呢，咱们呢有一些从事相关行业的吧。真正在做这一行的，我们进行了一些采访。对，今天就剩这么几期了，<笑>千万别走开！马上，刘迪川啊、嗯，将会为您带来他在中缅边境发回来的珍贵采访报道。面对着艰苦的条件啊，危险的环境，胜利的完成了采访任务，差点哎呦，真的，差点就没，哎呀，不说了，不说了。历史也是知识，观点也有笑点。谁是新中国的头号骗子？小叶紫檀是谁家的亲戚？花梨究竟是什么东西？这个听着乱，其实更乱。拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化，藏也藏不住。聊聊骗子们的现形记。大家
1: 好啊，嗯、呃，我是刘迪川啊、呃，欢迎回来。现在啊，给大家放一段采访。这个啊，是我在中缅边境的云南省景洪市做的采访。我所在的这个位
0: 置，就是东南亚进口木材的集散地。哎，想了解木材，就得来到它的源头，是吧？集散地、大宗货品的批发市场。嗯，对，这是
1: 东南亚的进口木材进入中国的第一站。我们要采访的是在这里从事木材批发的啊老板徐志芳，听听他是怎么说的。现在市面上呢，叫花梨。以花梨命名的木材种类有很多，嗯，都有哪些种呢
2: ？有那个老挝的红花梨、草花梨，还有缅甸的嗯、呃，缅甸花梨，还有非洲的那个徽州花梨，还有巴西的巴西花梨。就是目前嘛，我们了解的就是这几个品种。
1: 那是不是还有黄花梨呢？
2: 黄花梨有，以前是还有嘞，那二、个、是前几年的时候市场上是很很稀有的，但是那个木材很好，很名贵，都是几百万一吨。现在市场上流行的都是越南的越黄、海黄的，现在有是有，但是很少的
1: 。呃，那现在海黄和越黄的价位是多少
2: ？越黄嘛。那个价位肯定也就是在个几万块一吨，应该海黄是几百万一吨的。现在这个市场行情来说，相对来说那些名贵木材都要下降一点点，因为你市场就是这样，不像以前了嘛。以前你看什么花梨啊、小叶紫檀啊、牛角木啊、缅甸花梨啊，那些高峰期的时候是现在的行情的几倍都不知道了。
1: 呃，那它从那个现在的行情的几倍，嗯、呃，就是市场的最高点到现在、嗯，呃，降下来，呃，就是呃，价格缩水了几倍，呃、啊，这个过程它大概用了多久
2: ？也没多久，像这种我就打个比方，像那个缅甸的花梨哦，是前年的时候应该是高峰期的时候卖到最高的时候是三万二一吨。有些是三万，有些是两万八，最低的都是合得两万六一吨了嘛。现在这个行情来看，那种好一点的四五十紫金的三米长的或者那种的，现在好一点都才一万五一万六一吨，但是小一点的紫金的都要合得一万一二左右
1: 。呃，那除了缅甸花梨以外，嗯、呃，还有什么花梨？另外就是，嗯，这些花梨它们都各自有什么样的特点呢？
2: 像那个老挝的花梨嘛，像我们做根雕这一块的话是最好的，因为它的密度大，那个纹理又好。缅甸的花梨嘛，就是很香，就是专门那些开家具的料都是采用缅甸花梨，那些巴西花梨嘛，就是专门就是做大把。大板嘛，他们那些分着纹纹路的，好一点的纹路，像那种都是树瘤啊、水滴纹啊、那种火焰纹的那种布满金丝的那种，就是十几万一个方；真钻的那种就是五六万一个方；普通的那种也就是一万到两万一个方。那个是巴西花梨，非洲花梨嘛，那个就是几千块一吨了、啊、应该了，因为他们那种非洲花梨的纹理没有嘛，就是静静的没纹路的嘛。就是专门开板嘛，但是他们有些也是拿来做那种什么家具啊、小茶几之类的那种，那种就价格成本比这些棉花相对来说都要低一些、啊。除了老挝花梨以外，其他的花梨都取决于它本身的材质、纹理这些有关的啊，主要是纹路啊嘛，纹路好嘛就决定价格，一般的纹理嘛都是价格都是一般了嘛。
1: 呃，那这个纹路是在嗯开之前就知道了，还是开之后才知道呢
2: ？一般的，他们那些老行家、老前辈一看外表，看那个肉皮就知道；一般的新手嘛，只有等到开出来以后才知道呢。所以你看，买木头就像他们那些老行家一样的去买一个。大那大的巴西花梨或一个大大的老挝花梨来开板的话，就像赌博一样的嘛。你赌对了这一局嘛，你开出来那个东西纹路好啊，板面很干净很完美啊，那个肯定是赚钱的。你如果赌输的话，你开出来的板面都很裂，又很烂又没纹路，那个就要赔钱的了
1: 。呃，另外我想问您一下，就是。嗯，有这么多种花梨，这些花梨之间有关系吗？他们为什么都叫花梨啊
2: ？就是说这些花梨，它肯定个一个的特长，不是统一的，因为它们的产地呀、啊、材质啊、密度啊都不一样的。所以说这些木头不是说每个都是涨，每个都是跌，要看是什么木头、什么材质，这个价格才能够。决定它了嘛？所以说，他们都是花梨，但是代表的不是同
1: 一种花梨。哎，大家好，我又是刘迪川。现在啊，我又来到了云南省昆明市。哎，你说我怎么跑这么快呀、啊？<笑>挺好，<笑>对，太有意思了。啊、呃，云意林木的老板王家，那也是我的好朋友。他从事天然硬木家具生意多年。我们来听听他如何看。你等会儿
0: ，这你朋友他能说实话吗？
1: 不是因为是我朋友，才跟你说实话呢吗
0: ？我想你不得照顾人家生意一下，你给人都曝了光了，回头这个生意不好做了就啊，那不能够，那不能够，因为本来生意也不好做。<笑>他不是那种
1: 特会做生意的先生
0: 。我也看出来
1: 。嗯，对，所以他可以给我们说点实话。呃，现在市场上都有什么花梨呢？就叫花梨名字的都有什么？
3: 嗯，是这样的，就是说现在市面上有很，呃，有很多种花梨，就称之为花梨有很多种，比如说有老挝红花梨、缅甸红花梨、非洲红花梨、巴西红花梨。然后像缅甸红花梨和老挝红花梨是属于红木，然后它密度也比较高，然后呃，就是说木种也特别好。像非洲红花梨和巴西红花梨，它虽然叫红花梨，但实际上它不属于红木类。这些花梨跟黄花梨是没有关系的，因为，呃，黄花梨它是那个比较名贵的木种，然后它有分海南黄花梨和越南黄花梨，然后海南黄花梨呢就是说是特别稀少，然后很昂贵的那种，然后越南黄花梨的话就是说比较，嗯，常见，也也挺多的，就现在比较稀少的就是黄花梨，海南现在就是那个海南黄花梨。比起越南黄花梨的话，就是说海南黄花梨现在特别稀少，然后就会比越南黄花梨昂贵，然后还有跟产地也是有点关系。嗯、呃，海南黄花梨在我看来的话，我觉得它不会掉价，因为它现在很稀缺。越南黄花梨的话，就是说，嗯，它有些就是说，除非是特别独特的，它可能不会掉价，但是普通的一般的，它绝对是会掉价的。那个海南黄花梨的，就是说它涨价也好，掉价也好，跟其他的嗯花梨是没有直接的关系，跟其他木材的那个涨幅也没有关系，因为他们根本就是不是同一类的。因为现在市面人家对红花梨的认识是很广的，但就是说现在有很多杂木。就硬杂木，然后被叫为花梨啊、缅甸花梨啊、老挝花梨啊，但有些都是那些充其量的，嗯、呃，有些压根就不是老挝红花梨和缅甸红花梨，就他就是说利用了这个名号，然后来卖给大家
0: 。说这么半天，听这么半天，合着这么多叫花梨的全是硬杂。跟花梨、黄花梨一点关系都没有，那必然呀、啊。但凡有关系的话，那些奸商就没地儿挣钱去了。如此说来啊，收藏这些东西那毫无意义啊。嗯
1: ，那倒也不一定。嗯，是这样啊。如果您买这些硬木啊，要是拿它做这种传统家具，就是那种制式家具啊。嗯，比如说大的像什么罗汉床啊，甚至八步床啊什么啊，太师椅啊，嗯、那小到比如说刚才我们说一罐皮箱啊啊，嗯，您买的是这些东西，那我觉得您甭管怎么买，那它怎么的不都不保值？是，因为现在啊，价格还是比较高。虽然今年这个硬木市场啊，滑坡滑得很厉害，是，但是这个价格还挺高的，水分还没挤
0: 掉，等着咱们做完这些。节目明年再滑坡呢？啊
1: 、呃，明年肯定还会再滑坡，但我觉得明年能不能到谷底也不好说，<笑>慢慢还还得再观望。关键啊是什么呢？他刚才我们都说了，这些他是硬杂，所以您不能买这些。可是不代表说您买了硬杂就都不保值升值。那什么样的硬杂能保值升值呢？嗯、我觉得就像天然随形的东西啊，它没什么，本身没有什么人工雕琢，像根雕，或者说它索性连雕都不雕，是完全就是根艺。那这个我觉得这还好说，因为你买回去就当艺术品，纯艺术品，纯天然买的。那这种东西其实它不太看材质，它主要看形。
0: 对，买。的是这个作品，对它的造型如果好的话，当然它是大自然的作品啊。它如果造型好，那就可以；否则呢，您买的就是一个伪概念了，可不。除了花梨啊，市面上还有一个偷梁换柱的大骗子，叫什么呢？小叶紫檀，很多人听这名也熟。呃，还有一个师出同门的大叶紫檀，这又是什么东西呢？哎，别着急，下面咱们再听听王
1: 家继续怎么给咱们介绍啊。
3: 现在市面上所说的老紫檀、小叶紫檀和那个大叶紫檀，它们之间还是有很很大的区别。先说老紫檀吧，老紫檀的话，就是说现在市面上说的老紫檀，其实它不是很久以前的那些老紫檀。以前很久以前的那些老紫檀，我们现在可能只能在博物馆里面看得到。嗯，现在市场上的老紫檀的话，就是说它是那个印度那边。很就之前有些农户呀，把这种小叶紫檀，然后把它拿下来，然后当车轴，然后用的时间比较长，年限比较长，然后就是说现在就拿拿出来到市面，然后就变成了所谓的老紫檀。现在市面上的老紫檀和以前的老紫檀是那个不一样的，没有关系。然后现在的老紫檀，它只是现在的小叶紫檀的。老料，然后那个大叶紫檀和小叶紫檀的话，它们之间的关系是这样的：小叶紫檀现在很多，我们市面上见的很多小叶紫檀的手串啊，就是说特别特别多。其实这些小叶紫檀，它现在就是说人工培植的、养殖的树比较多，然后树林各方面就是说要比比之前的那个老紫檀的话是要短很多，然后。树也比较年轻，然后市面上小叶紫檀的手串也就特别多，然后大叶檀的话跟小叶檀之间是有区别的。大叶檀的话，它那个虽虽然也叫紫檀大叶檀，但就是说他们从那个力度还有它的油性来说是有很大的区别
0: 。如此看来啊，呃，买小叶紫檀的藏友们可真的得心酸了，全被忽悠了呀！哎，没错，就这小叶紫檀，今年
1: 都跌成什么样了？头些年都一千多的那手串，今年这个我看好像几十都都都有，或者贵的也就一百多。嗯，这、嗯、真是最典型，就是这手串，头几年最贵的时候，我记得那都有的上千了，得有。现在，当年上千的那个，我觉得最贵也就一百多块钱。现在了哈，那是这个滑坡多大呀？是。不过呀，说真的。这水分还有啊，千万大家别现在买啊！当然，永远也别买这种东西
0: 。没到抄底的时候。呢，对，它肯定不到抄底，还得往下跌。所以说呀，这些硬杂，所谓这些攀亲戚骗人的这些硬杂，都是一些伪概念，对吧？对，嗯，小叶紫檀这就是重灾区。是啊，它呀，怎么叫
1: 重灾区？它生生顶掉了原来正经的那个老紫檀。嗯，现在你网上随便搜搜啊，说什么老紫檀。现代人都写的是什么呀？叫小叶紫檀老料，什么、哦、什么那个清朝的小叶紫檀呀，恨不得明朝的小
0: 叶紫檀呀，这简直都令人发指了。这小叶紫檀八十年代都没有。实际上说紫檀就是正经老紫檀，嗯，没有什么小叶不小叶的，是吧？对对对，一个十年的一个树种，明明兴起不到十年。愣冒出清代的了，这就可见是怎么回事了吧？哎，我觉得、啊《小二子檀》里我看最恶心的一广告，那就是
1: 某宝首页啊、嗯，呃，之前我经常看见跳出这么一广告，什么叫叫叫什么什么国庆佛珠？说里头这宣传语简直，我跟你说都醉了，也是赢了，<笑>也是赢了。嗯、什么这人啊，说这个店主又信佛啊，又专业制珠，还传承百年工艺，还四代制珠世家。好家伙，您！哎，您怎么不说您是新能源汽车世家呀
0: ？但凡他要是说他这个基因工程世家，我就信了。<笑>你说这个佛珠长佛珠短车手串的流行啊，到现在也就六七年吧。到不了十年，嗯、人家都繁育出了四代蜘蛛传人了,了，这个有点这比小日子谈长得都生了，生育率有点高啊，没错，强大的繁育力。巧立名目，现行记，这“目”说的是木头的木，咱们这期聊的是木头。嗯，买木头不能当木头，做木头椅子那不能
1: 用木头脑袋。是，但凡您跟这个文玩商接触，都得小心点我跟你说，尤其是说啊，冒充文化人。冒充居士啊、法师啊、禅师啊、大师啊、人婆气啊，都有来头啊！哎，就是您一走进那店里啊，那烧的全是迷魂浆，腾腾的啊然后朋友圈加他一朋友圈，天天发的都是心灵鸡汤，就这样的，您一定得警醒着点
0: 。没错，他们玩的都是手串啊，盘的都是什么菩提子儿。嗯，关键是您要信了他了，您那脑仁也就跟菩提子儿那么大了。<笑>今天咱们聊了很多骗子，还拆穿了两个文玩市场的伪概念、呃，目的只有一个，就是。提醒您别上当！哎，活佛验真伟的系统已经开启了啊！现在小叶紫檀市场的全面崩盘也已经开始了。未来，我相信还会有越来越多的泡沫被击破。今天呢，时间也差不多了。如果您对收藏这个话题感兴趣，嗯、您可以听一听去年我们《藏也藏不住》的节目，聊的全是收藏界的这些事儿。对、啊，今天呢，咱们就聊到这儿。嗯，历史也是知识，观点也有笑点
1: 。关注微信号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，下期再会
0: 。再会。哎，说到这个巧立名目攀亲戚这现象啊。嗯其实啊，不光是收藏圈、文玩圈，现实生活中也一样。虽说手段有些卑劣，哎，但你别说，有的时候啊，真是不可避免。人呀，都有虚荣心嘛，呵呵是吧？呃，这么说你也遇见过呀？哎，哎呀，说来惭愧，嗯，我没遇见过，嗯、但是我我自己这么干过。哎呦，这我。这我得说你们、哎不,不,不,哎、不应该呀，这样。你听我解释啊，有时候我出门啊,啊，遇上这个出版圈的朋友，哦、不是那圈的、哦，包括一些文化圈的名人，哦、嗯嗯嗯,嗯，我我我得体现身份，我就跟人家说我是著名青年作家刘迪川的搭档，体现一下我的身份吧，是吧？哦，你要这么说呀、啊，我就我觉得也未尝不可啊，哎、是吧、哎？毕
1: 竟我这个身份和地位。确实是圈里圈外，大家都得给几分薄
0: 面嘛。可是这帮文化人总是一脸茫然，嗯、满脸不屑，甚至略带鄙视的看着我说：“嗯、啊啊，刘迪川是谁？”哎，小东老师，我们就认识您，您赶紧坐，咱们慢慢聊。嗯嗯、不是你，你接触都什么人
2: ？你混的这肯定也不是什么高端圈子。